0: Episodio número 32, la frustración. Hola, ¿qué tal? Estás en el podcast de ovido escuela de masaje facial japonés, en donde hablamos de la belleza, la salud, el bienestar y todo lo relacionado con el masaje facial japonés, posiblemente el mejor masaje del mundo. Y hoy toca hablar sobre la frustración. Si recuerdas en el episodio anterior, en el 31, en el que hablábamos sobre las dificultades del aprendizaje, una de las dificultades que nos encontrábamos era la frustración. Pero, ¿en qué sentido nos impide el aprendizaje? Eso es lo que vamos a ver en este episodio. Pero primero vamos a acercarnos para saber qué es la frustración. No es que haya hecho ninguna investigación profunda ni nada, ha bastado únicamente una ligera búsqueda en Google para encontrar dos definiciones que creo que son bastante acertadas y, además, las dos son primas hermanas, ¿no? De un lado dice, «La frustración es una respuesta emocional común a la oposición relacionada con la ira y la decepción que surge de la percepción de resistencia al cumplimiento de la voluntad individual». Interesante, ¿verdad? Pero creo que hay otra que dice prácticamente lo mismo, pero quizás un poco más precisa. Y dice, la frustración es la respuesta emocional común que experimentamos cuando tenemos un deseo, una necesidad, un impulso, y no logramos satisfacerlo. Entonces sentimos ira, molestia y decepción. Un estado de vacío no saciado donde cuanto mayor sea la barrera a nuestro deseo, mayor será la frustración resultante. Es muy interesante, ¿verdad? Porque lo primero que vemos es que es una respuesta emocional y luego además es compleja porque no es que se dé la frustración y sea una emoción. Es, un, es una respuesta emotiva en donde se mezcla la ira, la decepción, la molestia, ese estado de vacío del, del que habla, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué... Hablo sobre la frustración y en qué sentido es bastante negativo en nuestro proceso de aprendizaje. Realmente es bastante sencillo. Cuando nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, si las cosas van bien, pues no pasa nada, ¿no? Pero resulta que, claro, todo proceso de aprendizaje tiene un acotamiento en el tiempo, por la razón que sea, por el que el curso se, se acaba, porque hay unos exámenes, porque hay lo que sea. Lo realmente importante es que, nos vemos en la necesidad de aprender una serie de conceptos, una serie de movimientos, una serie de... Lo que sea en un espacio X de tiempo. Y en la medida en que va discurriendo el tiempo y encontramos dificultades a la hora de aprender, pues lo que, lo que voy considerando es el tiempo del que dispongo, la dificultad con la que me estoy encontrando y luego el temor a no superar la dificultad. Y claro, muchas veces... Eso lo que provoca es ese estado emotivo que llamamos frustración. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como nos dejemos arrastrar por ese estado emotivo, el bloqueo se produce y ya no hay forma de encauzar la predisposición al aprendizaje y, por lo tanto, es posible que perdamos tiempo y, en algunos casos, incluso se llegue a abandonar el proceso de aprendizaje, lo cual es una pena. Si nosotros estamos prevenidos frente a la aparición de la frustración, podremos tener herramientas que nos permitan superar esa dificultad y, por lo tanto, esa frustración. Desde mi punto de vista, creo que la frustración es una llamada de atención y una oportunidad, una ventana de oportunidad bastante grande para la mejora. Cuando surge ese estado emotivo, sobre todo en los primeros momentos, obviamente percibimos que hay algo que no funciona. Pero cuando nos dejamos cegar por la emoción... no somos capaces de atender al detalle de qué es aquello que no funciona. En un libro que se llama La decisión, Eli Goldratt habla sobre la frustración en el caso de los científicos. ¿no? Porque cuando hay algo que yo tengo programado conseguir pero no lo consigo... en el campo de la tecnología o en el campo de la ciencia... Si yo en un momento determinado me, me dejo llevar por ese estado de emoción, pues entonces no, por, no podrá haber ningún tipo de avance. Pero sin embargo, si reconozco que aquello que no estoy logrando y por lo tanto es una dificultad a la hora de progresar, lo único que tengo que hacer es observar cada uno de los detalles del proceso, en este caso del aprendizaje, pero podría ser también los procesos de, 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 de ensamblaje o los procesos técnicos o el diseño lo que sea, para ver en qué concretamente se está fallando. Estoy pensando, por ejemplo, en Steve, en Steve Jobs, cuando en un momento determinado decidió que en una cosa, un aparato que se llamaba iPod, quería introducir un teléfono. Recordemos que los iPods, eran como, como una especie de iPhone, pero no tenía, no tenía teléfono. Y fue su genialidad, la genialidad de ver que dos cosas totalmente separadas estuvieran asociadas en el mismo aparato. Pero claro, cuando en un momento determinado eso se lo encarga a los ingenieros, pues los ingenieros empezaron a trabajar y sacaron lo que se llama un prototipo. Un prototipo es ya un producto acabado, pero... Claro, es de prueba para ver en qué fallan, porque eh, lo normal es que se hace un diseño, se hace, una, un, se hace un aparato provisional, por así decirlo, y se, le, se, se ve si funciona o no funciona. Normalmente se hacen distintos prototipos en donde se va mejorando aquellas cosas en las que va fallando. Y claro, si en un momento determinado el primer prototipo falla y se dejan todos llevar por la emoción, pues entonces probablemente ahora mismo no podríamos disfrutar de los iPhone Sin embargo, eh, como eran absolutamente conscientes de que el fallo se iba a dar, y eso es lo que yo siempre propongo a la gente en los cursos, tenemos que asumir que somos falibles, que vamos a equivocarnos, que el momento de equivocarse son las clases y las prácticas, y que el error forma parte del proceso de aprendizaje. Que en un momento determinado se me olvide una técnica o que en un momento determinado se me olvide algún detalle de una técnica no pasa absolutamente nada, no nos impide el aprendizaje. Es, es más, todo lo contrario, es una oportunidad que se nos brinda a la hora de reflexionar sobre las técnicas y a la hora de reflexionar sobre eh, lo que estamos haciendo para conseguir mejorarla y entonces ir creciendo sobre nosotros mismos. También descubrir cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras limitaciones por si lo que tenemos que hacer es ajustar el desenvolvimiento técnico a nuestras limitaciones. Cada persona es totalmente diferente. Puede que tengamos límites por, por, por a lo mejor lesiones en una mano, puede que tengamos límites por a veces incluso por tamaño. Cuando yo enseño... Muchas veces veo que, el, que las alumnas y los alumnos intentan imitar la posición exacta de mis manos. ¿Pero qué es lo que ocurre? Siempre digo que tenemos que poner las manos en relación al tamaño de las manos y al tamaño del rostro. Yo soy... Una persona muy alta, con una mano, un tamaño de mano muy grande, y por lo tanto, la posición mía de las manos puede diferir de la de otra persona que tenga las manos más pequeñas. Y en ese sentido, cada cada persona tiene que buscar la posición de las manos que se ajuste mejor a su tamaño, a sus características físicas. Si fuera otro tipo de masaje, a lo mejor no importaría tanto, pero... Claro, teniendo en cuenta que, por ejemplo, vamos deslizando las manos por el, por el cuello y nos encontramos con la mandíbula, nos encontramos con distintos salientes, no, como el pómulo, la nariz, la oreja, pues tenemos que ir eh, ajustando la posición de la mano y, y todo eso en función de, 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 todo, de todo lo que nos vamos encontrando. Y eso solamente puede ocurrir en la medida en que, Voy viendo esas dificultades y en lugar de dejarme llevar por la emotividad, ir, estudiar, analizar y ajustar. En ese sentido, seremos capaces de crecernos. Y esto yo creo que es algo que podemos llevar a cualquier orden de nuestra vida. Cuando algo se nos complica, podemos hacer dos cosas. Una, sentir el abatimiento y ya está, o bien utilizarlo como una oportunidad de mejora porque si conseguimos analizar lo que se nos presenta como una dificultad, pues entonces podremos superarla. Siempre he pensado que frente a cualquier problema hay dos variables. Una es si puedo hacer algo y la otra es si no puedo hacer nada. Si el problema es absolutamente imposible de solucionar, pues ya está, o sea ahí, ahí nos quedamos. Pero hay que observar si ...algo puedo hacer para mejorarlo... ...si hay algo que pueda hacer para mejorarlo... ...entonces vamos a ponernos en marcha... ...vamos a, a, a hacer algo, a ese algo, a analizar... ...inicialmente no, no tengo por qué saber qué es... ...pero en la medida en que yo sé cuál es el objetivo... ...que quiero lograr... ...pues entonces debería también ajustar... ...aquello que yo estoy... ...aquella dificultad y aquello que estoy haciendo... ...ajustarlo al objetivo que quiero alcanzar y, por lo tanto, conseguir superar esa dificultad y conseguir la meta que me estoy proponiendo. Eh, en las notas al programa te voy a poner una referencia al libro, por si te interesa. No tiene nada que ver con los masajes, no tiene absolutamente nada que ver con, con todo esto. Eli Goldratt creó un sistema que se llama el, la teoría de las restricciones y tiene que ver con las organizaciones empresariales, también, en fin, con, con, con la gestión y tal. Yo lo voy a poner por si te interesa, ahí te lo voy a dejar por si te sirve de algo. Y sobre la frustración, poco más es lo que te puedo hablar, porque ya te digo, esta es una emoción que surge a veces en, en, la, en las clases y en la medida en que ha ido surgiendo, hemos ido desarrollando estrategias para conseguir vencerla. Recuerda una cosa, la misión del profesor es ayudar al alumno a alcanzar la meta del conocimiento o del desarrollo de la habilidad. No solamente mostrarle el conocimiento y mostrarle la habilidad, es decir, esta es la técnica y ya la cógela como, como buenamente pueda. Desde mi punto de vista, el, el profesor es un guía que muestra y luego ya cada persona aprende. Pero también es verdad que por el camino nos encontramos con esos fantasmas. Esas cosas de las que he ido hablando eh, en el capítulo anterior sobre el aprendizaje. Y que, bueno, también te lo voy a dejar en las notas al programa, ¿no? Por si quieres por si quieres escucharlo, si, si no te acuerdas de él o no lo has escuchado. Y hasta aquí todo lo que podía decirte. Bueno, te puede decir muchísimas cosas más, ¿no? Pero tampoco quiero robarte más tiempo... Y solamente quiero desearte que tengas una feliz semana. Recuerda una cosa, este es el podcast de Caoído, la escuela de masaje facial japonés. Y te voy a pedir dos cosas. Una, como podcast que lo valores, que a ser posible, y si te ha gustado, pues le ponga cinco estrellas. Y de otro lado, que si te está interesando este mundo del masaje facial japonés, únete a nuestros cursos porque haciendo nuestros cursos no solamente aprenderás las técnicas del masaje facial japonés, sino que es que además vas a, vas a contar con mi ayuda. Recuerda, yo soy el profesor y me tendrás al otro lado de, de las lecciones y siempre dispuesto a ayudarte no solamente a que adquieras las nociones técnicas, sino también a superar cada una de las, de las dificultades que puedas encontrar por el camino. Y ya sí. Ya me despido deseándote, bueno, ya te lo he deseado, ¿no? Una feliz semana y espero que nos escuchemos en el próximo episodio. Hasta pronto.